0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute die Folge 30 mit Kuriositäten aus dem Strafrecht. Nach dem Intro geht's los. Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten. Heute wird sich alles um die Mittäterschaft und um den Error in Persona drehen. Ich möchte ganz kurz den Sachverhalt darlegen, den ich mir ausgedacht habe. Wir haben die Person A und B, das sind Brüder, und die haben den Entschluss gefasst, dass sie den O töten wollen. Dieser O hatte nämlich eine Liebschaft mit, den, mit der Schwester von den Brüdern und hat sie äh, trotz dieser Liebschaft betrogen und hat ihr quasi das Herz gebrochen. Um ihrem Tatplan nachzukommen, den sie im Folgenden noch schmieden, soll A eine Waffe besorgen und B will sich um die Ausfertigung des gesamten Plans kümmern. Das heißt, B ist quasi in der Rolle desjenigen, der gucken soll, was macht der O so den ganzen Tag, wo kann man den O eventuell abfangen, wo man ihn dann äh, quasi töten kann aus dem Nichts. Also er dokumentiert dessen Routinen, er fängt damit an, er späht den O aus. Und kommt dann nach einigen Tagen, Wochen zu dem Schluss, dass es am sinnvollsten wäre, den O bei seinem täglichen Spaziergang um 12 Uhr mittags im hinteren Teil des Stadtparks aus sicherer Distanz zu erschießen. Aus sicherer Distanz deswegen, damit keiner erwischt wird quasi. Und er wollte oder er will den, den Tod des O auch möglichst symbolisch gestalten und deswegen überlegt sich B, dass man O doch am besten ins Herz treffen sollte, mit diesem Schuss, damit sein Herz eben auch mal gebrochen wird. Diesen Plan eröffnet er quasi dem A und der A ist total begeistert von dem Plan, allerdings sagt dann A irgendwie, ich bin kein guter Schütze und ich glaube B du bist auch kein besonders guter Schütze und B sagt, nee, bin ich irgendwie nicht. Aber A sagt dann, ich habe hier einen ganz guten Bekannten und ja, der ist eigentlich bekannt dafür, dass er treffsicher ist, also er prahlt immer bei unseren Treffen damit, dass er sich gut treffen kann.
1: Ist halt so Smalltalk. Ne?
0: Ja, ja, das, worüber man halt so redet. Und daraufhin haben sie den T kontaktiert, diesen bekannten T, und haben sich mit ihm gemeinsam nochmal besprochen, beredet. Und da sind sie zum Schluss gekommen, dass der der Plan, den A und B sich ausgedacht haben, auf jeden Fall Sinn ergibt. Also T hat dann gesagt, ja. Ja, die Distanz kommt ungefähr hin, das kann ich schon gut treffen. Ähm, den O kennt er zwar nicht wirklich, also er hat schon mal von ihm gehört und er weiß auch ungefähr vielleicht, wie er aussehen könnte. Aber er weiß es nicht 100%, das heißt, er kennt ihn nicht. Aber alle gehen davon aus, ja, der T wird den O dann schon erkennen, wenn er zur pünktlichen Uhrzeit wie immer da durch den Stadtpark läuft und kann ihn auch wirklich dann auch erschießen. Was noch gemacht werden musste, ist natürlich die Waffe zu besorgen. Das hat dann A auch gemacht, wie es geplant war. Und hat sie an T übergeben, der sich dann zum vereinbarten Zeitpunkt im Stadtpark auf die Lauer gelegt hat. A hat sich währenddessen ähm, in sein Auto in der Nähe des Stadtparks begeben. Und hat darauf gewartet, dass die Tat quasi vollzogen wird. Und wollte dann, nachdem die Tat vollzogen war, den T mitnehmen und abhauen mit ihm. Das war quasi seine Rolle in dem ganzen Ding. Der B der den Tee allerdings nicht kannte, weil Tee ja der Bekannte von ähm, A war, hat sich dann gedacht, hm, ich traue dem Typen irgendwie nicht so ganz, dass er das auch durchzieht oder dass er auch trifft. Ich gehe ich geh mal in den Park und guck mal, dass da auch alles glatt läuft. so, Damit ich auf jeden Fall weiß, wo wir dann stehen nach diesem Zeitpunkt. Also
1: vorsichtshalber begibt er sich zum Tatort.
0: Genau. Okay. Das war dann ein fängnisvoller Fehler für ihn. Denn... T kennt ja den O nicht wirklich. Und T äh, befindet sich in sicherer Distanz, wie schon gesagt, zu diesem Tatort und sieht dann den B da langlaufen. Und wie man sich schon denken kann, T hat dann B natürlich für den O gehalten und hat auf den B geschossen. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, T hat immer damit geprahlt, wie treffsicher er ist. Aber B hat in dem Moment Glück gehabt, denn T hat knapp verfehlt. Er hat ihn leider nur in die Schulter getroffen und nicht ins Herz. Und deswegen ist er nicht gestorben. Das heißt, B hat am Ende des Tages überlebt, aber O wurde nicht getötet, O ist gar nicht, ist aufgekreuzt. Das ist jetzt aber auch nicht weiter so relevant. Relevant ist jetzt einfach erstmal die Frage, wie sind die Beteiligten zu bestrafen? Und das möchte ich so aufteilen, dass ich erstmal mich vor allem um T und A kümmern will. T ist quasi der unmittelbar Ausführende, den müsste man ja auch in der Klausur zuerst prüfen. Und A ist einfach der Nächste, der für mich jetzt erstmal leichter erscheint. Ich weiß nicht, nur wenn man jetzt an T denkt, was würde dir als erstes einfallen? Ist ja eigentlich relativ simpel im ersten Moment.
1: Man könnte an einen versuchten Mord denken.
0: Genau, versuchter Mord das ist quasi das erste, was man anprüfen sollte. Relativ simpel, wie schon gesagt, da eine größere Problematik ergibt sich da nur im Tatenschluss, weil wir haben ja. Hier den klassischen Fall eines Error in Persona, wie er im Lehrbuch steht. Und der ist ja nach einhelliger Meinung unbeachtlich und entlässt diesen Tatenschluss nicht entfallen. Sprich, wir haben dann auf jeden Fall einen versuchten Mord von T. Und weiterhin müsste man selbstverständlich dann auch die gefährliche Körperverletzung anprüfen, die ja nicht im Versuch ist, sondern wirklich vollzogen wurde. Und die dann im Endeffekt auch aufgrund des Klarstellungsinteresses in Tateinheit zum versuchten Mord steht. Bei der gefährlichen Körperverletzung gibt es nicht wirklich ein Problem. Wüsstest du jetzt irgendein Problem? Also wir haben da jetzt noch den, den Error in Persona wieder, aber das, da müsste man ja dann auf oben verweisen quasi. Das ist ja das gleiche Problem bei, wie beim versuchten Mord. Man könnte eventuell noch diskutieren, ob das Problem der konkreten oder abstrakten Lebensgefährdung, ähm, wie das zu behandeln ist, aber das will ich jetzt mal außen vor lassen an der Stelle. Ich möchte nämlich äh, jetzt weiter auf die Strafbarkeit von A gehen. Die Strafbarkeit von A sieht relativ ähnlich aus wie von T, muss aber in ein paar Punkten modifiziert werden. Ähm, willst du nochmal sagen, was, was fällt dir da jetzt wieder ein als erstes?
1: Ja, wieder ähm, Versuch, vielleicht Anstiftung zum Mord? oder? Hm, ah ja, Anstiftung zum Mord könnte man tatsächlich andenken. Doch einfach Anstiftung zum versuchten Mord und versuchter Mord generell. Ja,
0: gut, das, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Also ähm, schon ein guter Gedanke, aber ich hatte jetzt. Fast also, sogar schon direkt auf den versuchten Mord in Mittäterschaft abgestellt. Aber konsequenterweise müsste man eigentlich zuerst anprüfen, ob es vielleicht eine Anstiftung, eine versuchte Anstiftung zum Mord ist. Aber würde dann bei der Frage kommen, ob es eine Teilnahme oder eine Täterschaft ist, darauf kommen, dass es eigentlich eine täterschaftliche Begehungsweise ist. Von, von der Sicht des A aus gesehen. Wir haben ja hier die Handlung von A, dass er die Waffe besorgt hat und hat sich selbst im Fluchtauto bereitgestellt. Also er hat quasi einen essentiellen Beitrag dazu geleistet, dass er überhaupt die Waffe dem T. gegeben hat, weil ohne den A. hätte er ja die Waffe überhaupt gar nicht gegeben. A. hat dem T. ja auch eine gewisse Sicherheit dadurch gegeben, dass er dann
1: nach der Tat direkt mit dem Auto wieder wegfahren kann. Vielleicht könnte man hier noch kurz einwerfen, weil du mich gefragt hattest, wie die Strafbarkeit des A. aussieht, mhm. dass halt gefährliche Körperverletzung in Mittäterschaft hier in Betracht kommt.
0: Genau, also genauso wie, ähm, wie bei T. auch versuchter Mord auf der einen Seite und gefährliche Körperverletzung auf der anderen Seite da gibt es ja die, ähm, weil, du, weil du vorhin auch die Anstüpfung angesprochen hattest und die Differenz zwischen Teilnahme und Täterschaft, die wir auch in Folge 26, meine ich war es, ähm, angesprochen hatten, kann man sich an der Stelle nochmal anhören, ähm, da muss man ja differenzieren... In dem Sinne, dass man sich den Tatherrschaftswillen anguckt, auf, ein, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch die wesentlich zur Tat beitragenden Handlungen, die ich ja eben schon besprochen habe. Das kommt ja aus der materiell-objektiven Tatherrschaftslehre. Und der Tatherrschaftswille kommt vor allem aus dieser eingeschränkt-subjektiven Animuslehre, die man sich äh, vielleicht nochmal auf jeden Fall durchlesen sollte, aber die ja in einer Klausur beide anzusprechen sind und nicht gegeneinander abzuwägen sind, sondern beide sind so ein bisschen anzuwenden. Das heißt, wir können hier sagen, dass A auf jeden Fall die Mittäterschaft gehandelt hat. Dann kommen wir natürlich wieder zur Problematik wie vorhin, dass wir einen Error in Persona eigentlich haben. Wir haben einen Error in Persona des unmittelbar die Tat ausführenden, des T. Und da kann man sich jetzt fragen, ist der Error in Persona eines Mittäters, der die Tat ausführt, auch unbeachtlich für die anderen Mittäter, die vielleicht die Tat nicht unmittelbar ausführen. Und da gibt es eine Meinung zu, die sagt naja, ein Error in Persona ist schon beachtlich für die Mittäter, weil es sich ja in gewisser Weise um einen mittäter exzess handelt. Also der Mittäter macht ja quasi etwas, was eigentlich nicht vom Tatplan umfasst war. Demgegenüber gibt es eine andere Meinung, und das ist im Endeffekt dann auch die herrschende Meinung, die sagt, dass der Error in Persona auch für die Mittäter jedenfalls dann unbeachtlich ist, solange es sich noch im Rahmen des
1: Tatplans ungefähr bewegt. Ich sehe auch von der Wertung eigentlich ganz ähm, gut, weil man kann ja jetzt nicht sagen, nur weil du den Tatplan nicht erfüllt hast, sind wir jetzt als Mittäter, ähm, sag ich mal, nicht zu bestrafen.
0: Genau, und hier, vor allem jetzt hier in dem Beispiel, ähm, hat sich ja der Schuss auf den B in gewisser Weise auch noch im Rahmen des Tatplans bewegt, ähm, weil T ihn ja für den O hielt. Und quasi der Plan war ja, dass T den tötet, den er für O hält. Und das hat er ja getan oder hat es versucht in dem Moment. Deswegen war's, kann man schon sagen, es war schon noch vom, vom Tatplan... Ähm, Umfasst. Und vor allem, was vor allem gegen die erste Meinung spricht, ist, dass ein Mittäter-Exzess davon geprägt ist, dass das Überschreiten des Tatplans vom Mittäter bewusst ist. Und das war es ja gerade nicht. Also T hat ja nicht bewusst jemand anderen, auf jemand anderen geschossen. Deswegen ist der Error in Person auch für den A unbeachtlich und ja, die Strafbarkeit von T und A deckt sich im Wesentlichen jetzt unabhängig von dieser Mittäterschaft. Wir würden diese Folge aber nicht Kuriositäten aus dem Strafrecht nennen, gäbe es keine Anomalien, sage ich mal. Das war jetzt bisher eine relativ äh, einfache Prüfung, wie man sie äh, eigentlich fast in jeder Strafrechtsklausur mitbekommt. Aber wenn man sich den B anschaut, dann wird es irgendwie ein bisschen komisch, weil konsequenterweise müsste man jetzt auch wie beim A einen versuchten Mord in
1: Mähtäterschaft prüfen und annehmen. Eigentlich. Vielleicht, ja, vielleicht sollten wir nochmal kurz sagen, dass der B ja hier eben einerseits diesen Plan sozusagen mitgeschmiedet hat, andererseits aber selbst angeschossen wurde. Genau. Ja. Also, ja, nochmal
0: kurz, um darauf zurückzukommen, die Handlung des B war ja, dass er den O ausgespäht hat und dass er wirklich diesen gesamten Tatplan äh, ausgefertigt hat. Das heißt, er hat wirklich einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass auf ihn geschossen wird, im Endeffekt. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ähm... Man könnte jetzt irgendwie auf die Idee kommen, wie du vorhin auch bei der Anstiftung, dass das hier vielleicht eine Beihilfe nur vorliegt. Aber hier muss man wieder sagen, ja, die Tatbeiträge hatten auf jeden Fall so ein Maß, dass sie äh, eine Beihilfe überschritten hätten. Vor allem hatte er ja auch ein eigenes Interesse an der Tat, weil ja, er war ja auch einer der Brüder, äh, dessen Schwester da so das Herz gebrochen wurde. Und ohne ihn wäre es einfach nicht möglich gewesen. Kommen wir jetzt aber mal zum Tatentschluss von ihm. Da muss man feststellen, dass man konsequenterweise den Error in Persona auch für unbachtlich halten müsste. Das ist aber auch in der Lehre durchaus umstritten, in den Fällen, in denen sich die Tathandlung aus Versehen gegen einen der Täter richtet. Also genau so ein Fall wie, ihn, wie wir ihn hier haben. Und hier sagt unter anderem Roxin, also eine Meinung, die auch von Roxin vertreten wird, dass es doch zumindest in solchen Fällen einen exzess geben muss, oder es muss einen exzess darstellen, ähm, weil andere Ergebnisse einfach nicht tragbar sein. Also das Ergebnis, sagt Roxin unter anderem, ist einfach nicht billig. Also es kann nicht sein, dass jemand äh, irgendwie des versuchten Mordes an sich selbst strafbar wird. Demgegenüber gibt es aber die herrschende Meinung, beziehungsweise eine andere Auffassung, die da im Endeffekt auch die herrschende Meinung ist, die sagt, dass auch in solchen Fällen, wie wir ihn hier haben, nichts an der Bewertung des Error in Persona ähm, zu ändern ist. Das ergibt sich gerade aus den allgemeinen Regeln der Handlungslehre bzw. der Accessorität der Täterschaft. Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, ähm, was die Bewertung davon an, angeht, ob du das Ergebnis von Roxine irgendwie besser findest, Noah, oder ob
1: du die, der herrschenden Meinung da eher folgst. Ich folge eher der herrschenden Meinung, denn der B hat ja hier ganz klar den Tatplan geschmiedet, hat alles in Gang gesetzt, damit dieser Erfolg dann letztendlich auch eintritt und hätte es jetzt irgendjemand anders getroffen und der Ära in persona wäre trotzdem da gewesen für die Mittäter, dann wären die ja zu bestrafen, genauso wie er ja auch und nur weil es jetzt ihn getroffen hat, sollte man sich das jetzt, also sollte man das jetzt nicht ändern, finde ich.
0: Ja, sich genauso, mal unabhängig davon, dass man natürlich in der Klausur generell der herrschenden Meinung folgen sollte, ähm Sehe ich jetzt hier auch keine Überzeugung von Roxin oder anderen, warum in diesem Fall die Akzessorität der Mittäterschaft durchbrochen werden sollte. Und im Ergebnis haben wir dann, wie eben schon gesagt, quasi einen versuchten Mord in Mittäterschaft an sich selbst. Was eigentlich ein bisschen kurios ist. Ich finde es irgendwie total cool, ich weiß nicht, ähm, was man so dogmatisch alles herausarbeitet. Aber ganz am Schluss muss ich jetzt noch eine Sache sagen. Wir haben ja vorhin die ganze Zeit von der gefährlichen Körperverletzung gesprochen. Und da muss man erwähnen, dass es dann an einem tauglichen Tatobjekt tatsächlich fehlt. Weil nämlich im 223 steht, dass eine andere Person verletzt werden muss. Ich habe den jetzt nicht okay. wor wortwörtlich vor mir liegen. Es geht auf jeden Fall um eine andere Person. Und das ist ja gerade hier nicht der Fall, weil B wurde ja quasi selbst verletzt. Das heißt, er, hat, er kann nicht sich selbst in Mittäterschaft gegenüber sich selbst quasi strafbar machen... Bei der gefährlichen Körperverletzung. Trotzdem liegt ja natürlich eine versuchte gefährliche Körperverletzung in Mätterschaft vor, weil ja der Tatenschluss sich gerade, äh, weil ja der gerade in der Tat an ihm selbst mit enthalten ist. Das heißt, wir haben quasi eine reale Körperverletzung. Er wurde quasi verletzt wonach er nicht zu bestrafen ist in Mittäterschaft und trotzdem ist er des, der versuchten gefährlichen Körperverletzung in Mittäterschaft zu bestrafen, weil dieser Tatenschluss, wie ich eben schon mal gesagt habe, nur um es nochmal deutlich zu machen, gerade in dieser Körperverletzung auch mit drin steckt. Und im Gesamtergebnis haben wir dann quasi den T, der unmittelbar ausgeführt hat, der sich des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung strafbar gemacht hat in Tateinheit, den A, der sich ebenfalls des versuchten Mordes und gefährlichen Körperverletzungen jeweils in Mittäterschaft strafbar gemacht hat, auch in Tateinheit und den B, der sich des versuchten Mordes und der versuchten gefährlichen Körperverletzung jeweils in Mittäterschaft strafbar gemacht hat. Ich glaube, das ist ein relativ rundes Ergebnis. Das sieht auf Papier dann in der Klausur ziemlich gut aus und ich glaube, wenn man das vorher nicht weiß und mit so einer Klausur konfrontiert wird, dann weiß man irgendwie nicht, was man damit machen soll. Aber wenn man es dann einmal verstanden hat und wenn man es sich einmal selbst herausgearbeitet hat, dann klappt es auch schon in der Klausur, in anderen Konstellationen.
1: In dem Sinne freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche Sonntag wieder einschaltet. Bis dann.